0: Aus Bayern, ein Podcast von BR24. Arbeitserlaubnisse für Asylbewerber.
1: Die Motivation, kann ich sagen, ist von vielen Flüchtlingen vom Anfang an da zu arbeiten in Deutschland.
0: Neue umstrittene Kontrollen an Bayerns Grenzen. Finde ich ganz toll. Das ist schon langweilig geworden. Und Kinderbuchautor Ottfried Preußler wäre 100 Jahre alt geworden.
2: Sie müssen immer sich sagen, dass Sie das wichtigste Publikum der Welt vor sich sind, Kinder.
0: Das alles hat Bayern in dieser Woche beschäftigt und noch einiges mehr. Ich bin Lisa Weiß. In diesem Jahr haben vergleichsweise viele Menschen in Deutschland Asylanträge gestellt. Aus der Ukraine sind vor allem Frauen und Kinder geflüchtet. Die Folge, viele Städte und Gemeinden in Bayern fühlen sich überlastet und es gibt eine große Diskussion darüber, wie man mit Migration umgehen soll. Die Bundesregierung plant momentan, Menschen schneller abzuschieben. Gleichzeitig sollen Asylbewerber früher arbeiten dürfen als bisher. Der Deutsche Landkreistag der fordert Asylsuchende zu gemeinnütziger Arbeit zu verpflichten. All diese Überlegungen sind umstritten, darüber sprechen wir gleich. Erst aber schauen wir uns mal an, wie die Regeln momentan sind. Das ist nicht ganz einfach. Eva Huber mit einem Überblick. Für Geflüchtete gilt erstmal ein Arbeitsverbot.
3: Sechs Monate nach Ankunft könnten Asylbewerber mit Kindern grundsätzlich eine Arbeit aufnehmen. Asylbewerber ohne Kinder nach neun Monaten. Und Flüchtlinge, die nicht in einer Aufnahmeeinrichtung leben müssen, bereits nach drei Monaten. Allerdings muss die Ausländerbehörde eine Arbeitserlaubnis ausstellen. Für Ausländer aus sicheren Herkunftsstaaten, wie unter anderem Bosnien, Ghana und dem Kosovo, bleibt das Arbeitsverbot auch nach neun Monaten bestehen. Ebenso für Geduldete, die ihre Abschiebung behindern oder Mitwirkungspflichten verletzen, indem sie zum Beispiel selbstverschuldet keine Ausweisdokumente vorlegen. Anerkannte Flüchtlinge, deren Verfahren positiv beschieden wurde und die damit eine Aufenthaltserlaubnis haben, können
0: ohne Einschränkungen eine Arbeit aufnehmen. Das sind also die aktuellen Regeln. Was spricht jetzt dafür und dagegen, dass Asylbewerber früher arbeiten dürfen als bisher? Unser Reporter Andreas Herz hat Argumente gesammelt und bei einer Flüchtlingshelferin aus dem Landkreis Augsburg begonnen.
4: Nämlich Tanja Bless, die seit vielen Jahren in der Flüchtlingshilfe engagiert ist und also wirklich viel mitbekommt. Und die sagt, die allermeisten Flüchtlinge, die würden arbeiten wollen. Und es gibt auch viele Betriebe, wo sie arbeiten könnten. Aber diese Genehmigung, die eben erwähnt wurde von den Behörden, die wird Probleme machen.
1: Die Stellen gehen ja innerhalb von einer Woche weg. Wenn ich dann erst einen Antrag stellen muss, der dann von der einen Stelle zur anderen Stelle vielleicht noch geschickt werden muss, dann dauert das schon mal etwas länger und dann ist die Stelle natürlich wieder weg. Da möchten die Firmen nicht drauf warten.
0: Okay, die Betriebe, die wollen also Menschen, die schnell anfangen können zu arbeiten. Aber die bürokratischen Prozesse brauchen Zeit und es ist ja auch nicht sicher, dass der Mensch dann wirklich eine Arbeitsgenehmigung bekommt. Das passt jetzt alles nicht zusammen. Wie könnte man denn das Problem lösen?
4: Durch schnellere Asylverfahren. Vor allem die anhängigen Gerichtsverfahren, die oft noch ähm, auf den Antrag folgen, die müssten schneller entschieden werden, sagen Experten. Warum? Warum? Zum einen hätten dann die Betriebe Klarheit, ob wirklich jemand auch bleiben darf und ob es sich es lohnt, jemanden einzuarbeiten. Und auch für die Flüchtlinge ist natürlich Klarheit wichtig. Dazu Professor Herbert Brücker, der zu Migration und Arbeitsmarkt forscht.
5: Und wir sehen dann, wenn die Asylverfahren abgeschlossen sind, dann geht alles hoch. Ja, dann nehmen die Leute an Sprachkursen teil, dann gehen die Beschäftigungsquoten hoch, dann nimmt die Lebenszufriedenheit zu. Ja, und dann beginnen die Menschen, sie haben dann auch mehr soziale Kontakte zur einheimischen Bevölkerung. Und dann beginnt die Integration eigentlich erst wirklich.
0: Jetzt ist klar, nicht alle Menschen, die einen Asylantrag stellen, bekommen danach eine Aufenthaltserlaubnis. Was ist mit den Menschen, deren Asylantrag wahrscheinlich abgelehnt wird? Sollen die auch eher arbeiten dürfen?
4: Also es gibt Stimmen, die sagen, das könnte einen Anreiz bieten, nach Deutschland einzureisen. Wobei es dafür keinerlei Belege aus der Forschung gäbe, sagt Professor Brücker. Und er sagt auch, warum sollte nicht jemand bis zu seiner Ausreise zum Beispiel oder seiner Abschiebung hier auch arbeiten dürfen? Auch das wird ja uns als Steuerzahler entlasten. Aber wie gesagt, das ist ein strittiger Punkt.
0: Du hast mit einem Migrationsforscher über diese Fragen gesprochen, das haben wir gerade gehört. Aber das ist ja nur eine von mehreren Perspektiven. Was sagen denn die Leute, die aus der Praxis kommen, also die ganz persönlich näher dran sind.
4: Ich habe dem Augsburger Sozialreferenten Martin Schenkelberg von der CSU auch diese Fragen gestellt und er sagt, ja, grundsätzlich fände er es gut, dass Arbeitswillige sich auch so früh wie möglich einen Job suchen können. Er macht aber noch einen weiteren interessanten Punkt.
2: Auf der anderen Seite haben wir aber natürlich auch einmal zu checken, um welche Person es geht, welche Qualifikationen diese Person hat. Vielleicht wollen wir auch Qualifizierungsmaßnahmen anbieten, damit dieser Mensch in einer höherwertigen Tätigkeit tatsächlich am Ende, nachhaltiger Geld verdienen kann, um seine Familie zu ernähren. Und insofern gibt es sicherlich Personen, wo es gut wäre, dass sie früher arbeiten könnten. Aber ich glaube, es gibt auch andere Personengruppen, wo wir als Staat, als Gesellschaft ein Interesse daran haben, dass diese Menschen erstmal weiter qualifiziert
4: werden. Also zusammenfassend würde ich sagen, Detailfragen sind strittig, aber im Grundsatz plädieren alle für frühere, für schnellere Arbeitsmöglichkeiten für Flüchtlinge. Ein Job wird bei der Integration helfen, der könnte uns Steuerzahler entlasten. Und der Weg dahin wäre, das Bleiberecht schneller zu klären als bisher, wofür die zuständigen Behörden dringend mehr Personal bräuchten als bisher.
0: So das Rechercheergebnis des Kollegen Andreas Herz. Eine weitere umstrittene Maßnahme, damit umzugehen, dass momentan vergleichsweise viele Menschen nach Deutschland kommen, mehr Grenzkontrollen. Wer von Tschechien nach Bayern fährt, kann jetzt wieder feststellen, an dieser Grenze und auch an den Grenzen mit Polen und der Schweiz kontrollieren Beamte der Bundespolizei wieder. An der Grenze zu Österreich, da ist es ja schon länger so, also mittlerweile wird an allen bayerischen Grenzen kontrolliert. Das Ziel? Schleuser rausziehen. Der unerwünschte Nebeneffekt? Staus im kleinen Grenzverkehr. Viele Menschen in weiter an der tschechischen Grenze finden das trotzdem gut.
2: Dann haben wir nicht genug alle Ausländer hier. Ja, war schon überfällig. Finde ich ganz toll.
6: Das ist schon langweilig geworden. Doch habe ich ja die Illegalen. Also das ist schon manchmal, sind schon viel früher da sollen.
7: Eigentlich ist es mir egal, wenn sie mich kontrollieren wollen, sollen sie das. Und ich, ich, ich fahre rüber, ich kaufe mir meine Zigaretten und ich tanke und dann fahre ich wieder nach Hause. Und also ich glaube schon, dass, wenn ich das machen möchte, dann, dann bringe ich eine gewisse Raffinesse mit, denke ich mal, vermute ich jetzt. Und die werden nicht so dumm sein und werden dann sagen, jetzt bringen wir die alle über die Grenze in Weithaus. Also da gibt es mit Sicherheit andere Möglichkeiten.
6: Ich finde es eigentlich recht gut, weil es wird immer mehr nach vor die Schleusern her und das alles. Also ich finde es gut, dass Grenzkontrollen wieder eingeführt werden. Ja, das meiste eigentlich auf die Autobahnen, aber ich mache
0: aber auch ein Schleichwege her. Weitaus ist natürlich nur einer von vielen Grenzorten in Bayern. Mirjam Kottmann hat sich das für und wieder zu den stationären Grenzkontrollen mal bayernweit angeschaut.
7: Nein, okay.
0: Grenzübergang
1: Selb in Oberfranken. Bundespolizisten kontrollieren zwar nicht jedes Auto, das von Tschechien nach Bayern fährt, auch um Staus zu vermeiden, aber die Beamten können nun flexibel sämtliche Maßnahmen einsetzen, erklärt André Gügel, der Leiter der Bundespolizeiinspektion in Selb.
2: Wir haben hier quasi jetzt stationäre Grenzkontrollen wieder errichtet und wir sichten hier den grenzüberschreitenden Verkehr und führen den fahndungsrelevanten Verkehr im Grunde genommen einer zielgerichteten Kontrolle zu. Damit
1: wurde an den Grenzübergängen Selb und Schirnding unmittelbar umgesetzt, was Bundesinnenministerin Nancy Faeser nach längerem Zögern verkündet hat. Die SPD-Politikerin hatte bei der EU-Kommission stationäre Kontrollen für die Grenzen zu Polen, Tschechien und der Schweiz angemeldet. Allerdings sollen sich die Kontrollen so wenig wie möglich auf den Alltag von Pendlern, auf den Handel und auf den Reiseverkehr auswirken. Eigentlich wollten auch viele in Oberfranken keine stationären Kontrollen mehr, hatten die Grenzregionen in Tschechien und Bayern ihre Beziehungen nach Corona gerade erst wieder aufgebaut. Jeden Tag pendeln 4000 Menschen aus Tschechien zum Arbeiten nach Bayern, weiß Sarah Franke von der IHK Oberfranken und Bayreuth. Sie befürchtet, dass durch die Kontrollen lange Staus entstehen. Wir haben ja Unternehmen aus Industrie, Handel, Tourismus oder auch im Dienstleistungsgewerbe, gerade im Schichtbetrieb. Wenn man sich mal vorstellt, die müssen morgens um sechs dann da sein. Vielleicht verzögert sich eine ganze Schicht, wenn also Leute aus Tschechien zum Beispiel zu spät kommen. Das können wir einfach nicht verantworten. Diese Befürchtungen teilt die Regener Landrätin Rita Röhrl nicht. Sie bezeichnet die stationären Grenzkontrollen als Schritt in die richtige Richtung.
8: Ich bin sehr froh über die Kehrtwende. Weil ich mir davon verspreche, dass wir auch einigermaßen abschreckend auf diese Schleuserbanden wirken. Und es geht ja nicht darum, diese Menschen, die Schutz und Zuflucht suchen, abzuhalten, Asylantrag in Deutschland zu stellen, sondern es geht darum, diese gewerbsmäßigen Schlepper zu stoppen.
1: Solche Kontrollen durch die Bundespolizei gibt es auch an der Grenze zu Österreich, hier bereits seit Herbst 2015. Diese Kontrollen werden nun um weitere sechs Monate verlängert. Wasser auf die Mühlen von Bayerns Innenminister Joachim Herrmann. Er hofft, dass der Bund nun auch deutlich mehr Polizisten für die Grenzkontrollen zur Verfügung stellt. Bis 2028 wird die bayerische Grenzpolizei laut Herrmann um 500 neue Stellen verstärkt, dann auf insgesamt 1500 Stellen. Zurück zum Grenzübergang in Selb. André Gügel von der Bundespolizeiinspektion hat jetzt erstmal alle Hände voll zu tun.
2: Auf Basis der Entscheidung der Ministerin planen wir jetzt erstmal bis zum 26. Oktober.
1: Allerdings können die stationären Kontrollen auf insgesamt zwei Monate verlängert werden. In Sicherheitskreisen rechnet man sogar damit, dass sie für einen noch längeren
0: Zeitraum angemeldet werden. Grenzkontrollen sind nicht das Einzige, was momentan immer wieder Staus an der Grenze zwischen Bayern und Österreich verursacht. Da sind auch noch die ebenfalls umstrittenen Lkw-Blockabfertigungen von Tiroler Seite. Das heißt, an Tagen mit viel Verkehr werden LKWs nur schubweise nach Österreich reingelassen, damit es im in Tirol auf der Autobahn nicht staut. Dafür staut es sich dann in Bayern auf der Interlautobahn und auf der anderen Seite in Italien am Brenner. Das alles sorgt für Ärger. Italiens Regierung will jetzt vor den Europäischen Gerichtshof ziehen und Österreich verklagen. Eine Gute Idee? Mein Kollege Dieter Kühne hat darüber mit dem Bürgermeister einer der Gemeinden an der Interautobahn gesprochen, nämlich mit Matthias Bernhard von der Freien Wählerschaft Oberaudorf. Das Gespräch, das hat übrigens auf einer Brücke über der Interautobahn stattgefunden.
7: Herr Bernhard, was sagen Sie denn zu der Ankündigung der Italiener jetzt wirklich klagen zu wollen gegen die Blockadfertigung?
2: Wir sehen das auch sehr positiv. Sie sehen ja, die Autobahn ist voll. Die Autos, die Autofahrer tun sich das zum Großteil nicht an. Die sind jetzt bei uns im Dorf. Also es ist eine untragbare Situation, gerade für die Alten und die Kinder. Die kommen kaum mehr über die Straße. Von dem her, wir sind sehr dankbar, dass das Thema auf der Tagesordnung bleibt.
7: Italien. Macht jetzt was. Tirol ergreift, hat Maßnahmen ergriffen. Man hört hier von den Inntalern hin und wieder schon auch, äh, warum kommt er aus Deutschland nicht mehr? Wir schreiben vielleicht mal Briefe an die
2: EU-Kommission. Fehlt da der Druck von unten, also auch von Betroffenen von Ihrer Seite? Also davon gehe ich jetzt nicht aus. Wir haben ja auch mit dem Abfahrverbot der LKWs durchaus etwas erreicht. Es war auch ein großer Widerstand aus den Gemeinden da. Es war ein Murren aus dem Freistaat zu verlauten. Aber warum dann die Bundesregierung, die ja alleinig das Klagerecht beim EuGH hat und nicht das Land und nicht die Kommunen nichts unternommen hat, das entzieht sich meiner Kenntnis. Hier im Inntal hört man schon auch, Mensch, die Tiroler haben doch eigentlich recht mit ihrer
7: Dosierung. Die tun was, die schützen ihre Leute. Ähm, was sagen Sie, wenn Sie sowas hören, ähm, ja, zu dem Lösungsvorschlag, ich weiß nicht, ob es einer ist, dass man doch eine ähnliche Dosierung weit vor dem Inhalt bei uns auch machen sollte?
2: Ja gut, dann hätte man einen Stau auf österreicher Seite und auf deutscher Seite, das würde das Problem aber auch nicht lösen. Dann hätten wir halt äh, ja, das Problem vergrößert, auf beiden Seiten der Grenze. Ich denke, wir sollten Zusammenarbeit finden, wir sollten wirklich Lösungsansätze diskutieren, weil der Zustand so ist nicht mehr tragbar. Bayern, Tirol und Südtirol hatten ja eigentlich sich
7: verabredet oder eine, ähm, sich geeinigt auf ein Slot-System. Also im Grunde eine Dosierung weit vor diesem Nadelöhr. Was halten Sie davon und warum geht da jetzt nichts voran? Warum kommt das nicht?
2: Das ja, Slot-System heißt ja auch, ich reduziere die Durchfahrtszahlen. Da muss ich mir natürlich auch überlegen, wo fahren die, die LKWs dann hin oder wohin verlagere ich den Verkehr. Wir sehen hier natürlich auch ein gewisses gesellschaftliches Problem. Wenn man natürlich viel Onlinehandel betreibt, alle Waren aus China kommen, erzeuge ich im Umkehrschluss Verkehr. Also das Problem ist, denke ich, deutlich weitreichender. Mit der Slot-Abfertigung stehen die LKWs dann unter Umständen vor München und nicht mehr hier. Löst aber das Problem nicht. Wir brauchen eine generelle Lösung für die Verkehrsströme hier im Inntal. Und die kann, vielen Dank, Herr Bernhard, die kann vielleicht aus Europa kommen oder zumindest
7: beschleunigt werden. Es wird aber ein langes Warten werden auf eine Entscheidung vom EuGH. Bis dahin wird sich hier leider wahrscheinlich im Inhalt wenig ändern.
0: Das war jetzt die Meinung des Bürgermeisters von Oberaudorf. Aber was sagen andere zur Klage Italiens? Manuel Rauch fasst zusammen.
5: Georg Dettendorfer, Geschäftsführer einer Spedition in Nussdorf am Inn, hofft, dass die Klage endlich Klarheit schafft. Sollte der EuGH nämlich im Sinne Italiens entscheiden, so würde das auch für die bayerisch-tirolerische Grenze gelten. Deutschland müsste also nicht selbst klagen. Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter von der CSU hofft, dass der EuGH schnell entscheidet. Erfahrungsgemäß können solche Verfahren bis zu zwei Jahre dauern. Man wolle derweil weiter an Lösungsvorschlägen, wie etwa einem Slotsystem, arbeiten. Der Tiroler Landeshauptmann Anton Mattle von der ÖVP zeigt sich verärgert, eine Klage gegen die Tiroler Notmaßnahmen, wie er sagt, bedeutet nicht weniger als eine Klage gegen die verkehrsgeplagten Menschen entlang des Brennerkorridors. Mehr Verkehr sei nicht vertretbar und man werde sämtliche rechtlichen Möglichkeiten nutzen, um die Maßnahmen zu verteidigen. Den Italienern rechnet er vor dem EuGH kaum Erfolgschancen zu.
0: Die BIS feiert Geburtstag. Die Münchner Straßenzeitung, die ist 30 Jahre alt geworden. BIS, das steht für Bürger in sozialen Schwierigkeiten. Jeden Monat erscheint da eine neue Ausgabe. Die Themen haben oft mit dem Alltag der Verkäuferinnen und Verkäufer zu tun. Julia Harderecker über eine Straßenzeitung mit Geschichte und
3: Geschichten. Am Bahnhof in Pasing wuselt es. Menschen eilen von links nach rechts. Nur einer ist immer da, Pietro Dorigo. Der 69-Jährige verkauft dort die Münchner Straßenzeitung BIS. 1975 kam er aus der Nähe von Venedig nach Deutschland. Er hat an vielen Orten gearbeitet, bis er in soziale Schwierigkeiten geraten ist, wie er selbst sagt. Ich war fast,
7: fast fünf Winter draußen.
3: Ja. Er hat am Flughafen geschlafen, in der Tram oder in einer Kirche, die Wohnungslose nachts aufgenommen hat und sich als Tagelöhner durchgeschlagen.
7: Und dann, danke, Gott sei Dank, 2005 bin ich zum Biss gekommen. Sie eine Struktur gegeben.
3: Für ihn und die anderen Verkäuferinnen und Verkäufer sei die Zeitung sehr wichtig. Viele haben eine schwierige Zeit hinter sich.
7: Irgendwie finanziell, manche durch eine Scheidung, manche durch Alkohol, manche durch jeden hat seine schwarze Pflege. sag mal so.
3: <lacht> Die Straßenzeitung wurde vor 30 Jahren in München gegründet, um Menschen wie Pietro und seinen Kollegen einen niederschwelligen Einstieg ins Berufsleben zu bieten. Sie können dort als freie Verkäufer anfangen und 1,40 Euro pro verkauftes Heft behalten. Wer mehr als 400 Stück pro Monat verkauft, wird fest eingestellt, erhält eine Sozialversicherung, eine Krankenversicherung, ein festes Einkommen und gute Chancen auf eine Wohnung. Pietro Dorigo kann sich so ein eigenes Zimmer in Untermenzing leisten.
7: Ich kann Kaffee kochen, das ist für mich sehr wichtig. Café, meine Bilder, meine Fenster, Fußball
3: schauen. Das ist ein Luxus, Eisung machen, ganz tolle Sachen. Für die Geschäftsführerin der Straßenzeitung BIS, Karin Lohr, leisten die Verkäufer einiges. Immerhin machen sie ihre Probleme öffentlich. Ja, das ist mutig, finde ich, wenn jemand sie hinstellt.
7: Und, also das ist ja ein Statement, dass jemand sagt, ich bin arm, ich habe so wenig Geld, dass ich die BIS verkaufe. Das, finde ich, erfordert großen Mut. Nochmal das zu machen. Aber es gibt auch was zurück, nämlich einen Teil, also dass man sagt, ja, ich komme mein Schicksal selber in die Hand nehme. ich bin nicht passiv, sondern
3: diese Hilfe zur Selbsthilfe, das ist schon ein wichtiger Teil vom Biss. Mitte des Monats ist immer Abrechnungstag in der Geschäftsstelle in Heidhausen. Dort wird die Zeitung gestaltet. Verkäufer holen sich aber auch ihre Einnahmen ab und nehmen einen neuen Stapel Hefte mit. Für Geschäftsführerin Karin Lohr ist die Zeitung bei dem Projekt aber nur die zweite Geige. In erster Linie geht es um die Verkäuferinnen und Verkäufer und darum, mit ihnen in Kontakt zu bleiben. Wenn man so wie ist die Zeitung das gemeinsame Dritte, über das man auch spricht. Und wenn jemand kommt,
7: dann auch wenn jemand mal nichts sagt, merkt man ja, wie ist der Beinandheit oder so. Schaut der gut aus, schaut der schlecht aus. War beim Arzt, wenn er gesagt hat, er geht zum Arzt, funktioniert das jetzt endlich mit dem Bankkonto oder muss da die Sozialarbeit nochmal mitgehen auf die Bank, wenn es nicht läuft. Also lauter so Themen, die man heute halt sieht und an denen man so dranbleiben kann, weil man die Leute heute halt immer wieder vor Augen hat.
3: Mittlerweile wird die Straßenzeitung von etwa 100 Verkäufern im Stadtgebiet München und im Umland verkauft. Zu den Unterstützern gehören seit Beginn Prominente wie Uli Hoeneß oder der verstorbene Modezar
0: Rudolf Moshammer. Und mittlerweile hat die Straßenzeitung auch eine hohe Auflage, über 40.000 Exemplare pro Monat.
6: Nix schlipperndemix, jetzt schauen Sie einmal her,
5: Herr Dimpfelmoser. Ich wünsche mir eins, eins zwei, zwei drei, drei, dass der Gipfel wieder der Hotzefloss sei.
0: Na, kommt Ihnen das bekannt vor? Erinnert sie das vielleicht an ihre Kindheit? Dann sind sie in guter Gesellschaft. Generationen von Kindern sind mit den Büchern oder Hörspielen von Ottfried Preußler groß geworden. Die kleine Hexe, das kleine Gespenst, Krabat oder eben der Räuber hotzenplatzen Der Autor, Ottfried Preußler, war Grundschullehrer in Stephanskirchen bei Rosenheim. In dieser Woche wäre er 100 Jahre alt geworden. Ottfried Preußlers Tochter, die wohnt mittlerweile in Regen im Bayerischen Wald und kümmert sich von dort aus um den Nachlass ihres Vaters. Renate Rosberger hat sie getroffen. Oh,
5: was ist denn das hier?
0: Kindertheater
8: mit dem Räuber Hotzenplotz seine Aufführung bei den Kinderkulturtagen in Regen.
7: Hallo Kinder!
8: Susanne Preußler-Bitsch ist mit dem Hotzenplotz aufgewachsen und auch mit allen anderen Figuren, die sich ihr Vater Ottfried Preußler so ausgedacht hat.
6: Mein Vater ist ja ein Geschichtenerzähler gewesen und hat einfach geschaut, ob die Figuren oder was die erleben, ob wir darauf ansprechen oder ob man eher sagen, ah ja, passt schon und sind mehr rausgegangen oder so. Aber wenn der Vater am Wochenende oder in den Ferien
8: geschrieben hat, immer neben seinem Hauptberuf als Schulrektor, dann hieß es für die drei Töchter
6: möglichst still sein im Haus. Die Familie musste anwesend sein, aber nicht spürbar. Ich kann mich daran erinnern, dass er an irgendeiner Geschichte gehangen ist und dann war er einfach auch unleidlich. Und ich meine, das ist mit Künstlern so, die dann mit auch schwierigeren Stoffen gerade beim Körper. Monate, wenn nicht Jahre auch sich ab. Abkämpfen.
8: Später als Erwachsene hat die studierte Kulturwissenschaftlerin eng mit ihm zusammengearbeitet, betreut seit nunmehr 25 Jahren sein literarisches Werk, alles von ihrem Haus am Stadtrand von Regen aus.
6: Alles, was an Hörspielen oder Filmen oder Neuausgaben oder so angedacht und in Angriff genommen wird, läuft über meinen Schreibtisch und über meine Entscheidung.
8: Aber warum ist die gebürtige Rosenheimerin überhaupt in Niederbayern gelandet? Sie hat ihre Doktorarbeit über die Steinhauer im bayerischen Wald geschrieben und ihr Mann Helmut ebenfalls Kulturwissenschaftler wurde Mitte der 80er Leiter des Niederbayerischen Landwirtschaftsmuseums in Regen.
6: Und dann hieß sie sich hier niederlassen und mir ist der bayerische Wald wirklich sehr lieb geworden. Zwischendurch muss ich abrücken und mir die oberbayerischen Berge anschauen, aber ich bin ja auch viel weg. Also ich finde es jetzt sehr gelungen.
8: Sie hat zwei König großgezogen, ist inzwischen mit 65 auch schon Oma. Bei Kindern auf der ganzen Welt sind die Geschichten ihres Vaters bis heute beliebt. Deshalb lehnt sie auch jede Anfrage, ob man den Hotzenplotz auf Radiergummis oder die kleine Hexe auf Kinderschlafanzüge drucken oder die Figuren
6: sonst wie zu Tode vermarkten darf, konsequent ab. Auch heutige Kinder lesen einfach gerne, hören gerne diese Geschichten er bietet ihnen ja da einfach auch so Schonräume an. In dieser doch mehr analogen Welt mit seinen Geschichten sind sie, glaube ich, eine Erholpause angesichts dieses schnellen, digitalen, rasend schnellen Lebens.
8: Ihr Sohn Lorenz, 33, wird ihre Aufgaben übernehmen, wenn Susanne preusler Beach irgendwann in Rente geht und sich dann um ihr Hobby kümmert, den Garten rund ums Haus im Bayerischen Wald.
0: Die kleine Hexe, den Wassermann und natürlich das kleine Gespenst wird's freuen. Gespenst und Räuber Hotzenplotz gibt's gerade auch wieder in der ARD Audiothek zu hören. Das war aus Bayern. Einen schönen Sonntag wünscht Lisa Weiß.